0: 金藏玩财经周周报，让我们和专家练武功，成为专家，获得真正的财富自由。大家好，我是你的主持人 Sharon。我们今天呢，也是邀请到了我们的大来宾，我们请到了康和投顾的总经理黄毅婷，黄总经理来到我们现场。大家好，大家好， Hello, 大家午安。我们知道大家都会觉得他是呃。观众朋友熟悉的人物，<笑><笑>对，今天很开心可以邀请你来到我们现场。那我们刚才就是私底下有聊过嘛，嗯、说，嗯、呃，对于你现在，对于现在不安定的市场啊，然后你对于呃接下来这些你们要推出的一些基金啊，有一些展望，对，嗯
1: ，基本上，呃，当然今年对很多投资人来说都是一个。呃，很难熬的一年，真的很难、呃、就相信是，呃，每个人都<笑>哦就有参与投资人都有所体认了。那呃，对我而言，其实现阶段呃,呃来看呃整个金融市场最呃大的风险，或是最让投资人担忧的事情呢，其实是来自于呃通货膨胀这些这个议题。对，升息通。呃，一九七年代、一九八年代之后。呃，全球就没有再面临过这么高的通膨，或者一个快速利率上扬的一个环境啊。那,、嗯、那呃，或者是这么大的波动、呃、因为上一次有巨幅波动的时候已经是二零零八年、呃、到现在也十多年了。嗯，二零零八年、呃、那个时候跟现在、呃、也有很多背景因素的不同。呃、那在这一次的一个。呃，风波之后，或这一次的一个循环的往下的循环之后、呃、我相信啊、呃，未来的一个投资环境也不会像金融海啸之后那十年、十五年啊、呃、这么的呃特别啊、呃。其实，如果各位去爬书长期的一个金融环境的话，嗯、会发现呃，金融海啸之后的那呃十几年啊、呃，其实是一个。反而是非常特殊的环境，但因为我们身处其中了、啊，所以就觉得习惯、喔啊。小时候，小时候，<笑>而且
0: 小时候遇
1: 过，而且又、呃、延续了很长。因为通常一个经济循环大概就是顶多就是五年上下但这一次的经济循环、嗯，如果不看 c o v i d 1 9的话，事实上从金融海啸二零零八年、二零零九年啊、哦、处理之后，一直延续到。呃、今年初，也就是2022年，呃、其实超过了十年的时间，是一个非常非常长的一个扩张期跟多头。那背景因素呢，其实很重要的因素在于、呃，各国央行的大撒币。包含联盟会量化宽松，欧、嗯、元区也量化宽松，英国也量化宽松，然后日本也量化宽松。那各国利率哦都处于历史的低低点，然后甚至还有负利率存存所以造
0: 成很严重的通膨，那
1: 就造成了很严重的泡沫。哦、其实应该算是泡沫，嗯、因为在呃今年之前，或是年去年中之前，其实并没有很长期并没有通膨上涨。嗯，这也是一个呃，在像我们这种研究中体经济的。呃，人来看的话，算是一个很讶异的现象。嗯、就是得，当你在经济体它当中投注了这么多的呃资金呃，又把利率降到这么低的水准，呃、竟然没有通膨上涨出现，呃嗯、也让包含央行在内、呃、去低估了通膨的影响、呃嗯，以至于到现在、呃、通膨目前看起来是一发不可收拾的状况。对，因为加
0: 上战争，对
1: 战争就是一个呃助燃剂啦，应该算是助燃剂、嗯，但它。并不是、呃、主要主要的因素、嗯、主要因素呃有很多了、啊、呃供应链的瓶颈是最大的因素、嗯、啊，还要加再加上说，呃过去这十年其实各国都开始做很多的减减碳啊，或是一些啊所谓环境友善的一些一些政策、嗯、啊，那这样状况之下的话，反而让呃、啊、西方国家对于石化能源啊或对于矿产的一些投资是。很低度的投资，嗯，那那现在哦、呃，我们看到俄乌冲突之后，俄罗斯没有办法快速供应，或是持续像过去这么大量的供应能源状况之下的话，你会发现西方国家找不到替代品，呃、就会让呃能源价格哦、呃、或天然气价格、呃、快速上涨、嗯。那矿产的部分也是一样哦、呃。除此之外的话呢，就是呃疫情之后。的所谓的呃工业的瓶颈，不管是各国曾经的封城、哦、或者是呃民众担担心染疫，然、哦、后在家呃稍微呃没有外出工作、外出消费，然、呃、后其实也造成了现在的一个呃经济的的困境，或是。呃，通膨的困境啊，所以这是很多混杂在一起的原因，并不单单只是特定因素了。那除此之外的话，就是疫情之后各国不管就财政或是货币的大放水，也是通膨上的一个主因了。所以现在我们就面临到以通膨为核心的一个呃环境，必须要去因应它，必须要去适应它。然在呃控制通膨过程当中，就会带来呃现在我们所看到股市的下跌、债券市场的下跌，那。但这样的一个调整，其实不会永远持续了，不会永远持续。我刚
0: 才就是私底下有分享说，嗯、<咳>在我小的时候，二零零八年的时候，<笑>我做对了一件事情，因为那时候突然股市大崩盘嘛、嗯，然后我就开始定期定额的扣款基金，然后就是每个月，因为可能小资嘛，也只能每个月这样定期定额的做。可是我觉得，哎、欸，还蛮快的，我一两年后。就发现有不错的投报率、嗯，对。那我们想说，哎、欸，现在在这个不好的环境之下，那我们就是投资大众，他怎么样去选择他该投资的基金？然后就是，呃，这个时候是不是买基金也是不错的选择
1: ？其实回到基金这个议题，嗯、呃，老实讲，基金不算是一个很创新的产品，因为它存在在市场当中已经很久，你看零八年我就开始，嗯嗯<笑>在过去这十几年的时间，那基金市场变得更多样化、哦、那呃也让、啊、投资人的选择变得更多元啊。当然，可能有些人会觉得过去这几年好像呃，境外经营者也好，或是投信也好，都推出了很多固定收益的产品，但、呃、事实上、啊、市场上、啊、可以选择的、啊、固定收益以外的好、啊、产品，例如像平衡型的产品，或者是、嗯、呃。股票基金啊、哦，产业型的股票基金啊，区、哦、域型的股票基金，呃、可选择性都非常的多。那所以对我而言的话，呃就可以说基金是一个呃相对起来方便的一个投资工具。它不见得最便宜。那你选择最便宜的话，可能你直接买股票啊、呃，那它的,它的交易成本很低或者是买 ETF， 它的交易成本很低啊、呃。但呃，基金的话就可以让投资人做一个呃相对比较简单的方式去投入市场。
0: 对，那就像你讲的，你可以大概让我们就是一般的投资家都知道基金跟 ETF 有什么区别，因为我觉得很多人就是像讲的啊，就是哎，那我买 ETF 就好了，为什么要买基金？嗯
1: 嗯、呃，其实现在而言呢、啊，呃，就我的观察，其实基金跟 ETF 在国外、呃、它的分野越来越接近，嗯，呃、它越来越模糊。那、呃、因为像呃这几年呃有一个很知名的 ETF 叫 ARK。就是呃，女股神 Cassie Wood 所管理的的的公司发行的 ARK 系列的基金，其实它是主动型的 ETF，、嗯、它也像基金一样去会去帮、呃、投资人做主动型选股，但是它同时也挂在交易所可以去交易。呃、但传统的 ETF 还是偏向比较被动式的投资，也就是原则上它就是跟着一个指数去贴近指数做操作。那基金的话就是。透过经理人的研究，经理人的选股，经理人的择时交易，就是什么时候该加码，什么时候该减码，这样的一个主动式的管理，希望能够创造打败大盘，打败打败 benchmark， 打败指数的一个呃超额报酬出来。那所以、嗯呃基金会收取比较高的管理费也是如此，就是因为一档基金的操作并不像大家想的这么简单，哦、它需要一个很完整的团队，团队去管理、哦。除了说研究单位之外，啊、哦，还有基金管理者、有基金经理，人，还有后续啊、哦、背后的一个、呃、基金管理平台、哦、去支援，所以基本上它的运行成本、哦、是来得比 ETF 来得高、哦。那当然相对应的就是它必须要去能够证明它能够。呃，创造超额报酬，嗯、呃，那这才是呃，投资基金哦、呃、跟 ETF 的差别、嗯。那现在这个环境呢，或是接下来的环境哦、呃，也许呃会相对有利于基金，而不是相对有利於 ETF， 因为呃,呃，就像呃过去这一周来看，美国、呃、金融股公布的财报，那呃像美国银行，像呃。高盛、呃、或者是富国银行、呃、摩根大通，它缴出财报都优于预期，所以股价在公布财报的时候是上涨的。嗯、可是摩根大通哦、呃、却是不如预期而下跌。可是你如果是追踪一个指数的话，其实它可能把这,这些表里都同包在内、呃，但是经纪人他可以去做、呃、一些选择、呃、他有可能可以去。避开呃相对比较弱的标的，然后去加码相对有潜力的标的，来创造投资人的一个超额回报。嗯，所以呃在接下来的环境呢、啊，那因为毕竟水退了嘛，所以不太可能像过去这两年的时
0: 候最知道说每一个人的实力在哪里，<笑>公司也是如此，
1: 嗯、企业也是如此，就是说不同企业之间它的经营能力的落差，在这种环境之下会被拉开，哦，相对应的就是它的。股价表现也可能会出现很明显的天壤之别、哦，例如像、呃、五大科技类股好了、哦，那其实五大科技类股它今年当然普遍性都下跌，哦、但是跌幅有蛮明显的落差，对，哦、那像苹果、哦、或者像亚马逊，它的跌幅就相对来的比较小，嗯，哦、那但是呢像。呃，脸书、Google 有这种仰赖哦网络的广告的公司，其实相对的股价表现就相对比较疲弱。嗯哦、所以呃，一样是科技股，一样是大家耳熟能详的几大科技股，但它其实股价表现的落差就会在这种环境之下、哦、出现比较明显的差距。那、啊、这种时候就需要经纪人帮你做选股动作
0: 。真的，因为我觉得嗯。呃有专业团队的帮你选 股， 其实自己就比较安心。但其实每次这样子看那个起起落 落， 起起落 落， 有时候也真的很 难， 只要找到什么样的标的去投资。那因为我看到你之前的就是有关你们公司的一些经营呃理念 嘛， 就是你们想要找出一些中小型企 业， 而且是未来有潜力的。然后加入你们，呃，就是你们的选择的标的这样子。那你可以大概跟我们聊一下，说，呃，你们觉得接下来是什么？你们觉得在这个不好的环境之中，是不错的接下来有发展的标的吗
1: ？其实就呃，接下来投资选择，因为毕竟升息已经走了一大段，对。啊、那也许听说会到明年十一、十二月还会进进一步升息啊<笑>、嗯。那以美国来说，十一、十二月还会进一步升息，但。呃，升息的高峰蛮有可能会在明年的第一季出现，嗯、然后就进入一个相对平稳期。而、呃、这种环境之下的话、嗯，呃，其实投资人反而是可以去重新思考，是不是要去建立一些固定收益的部位，呃、特别是呃短天期的部分，短天期的一些呃固定收益的产品。嗯、那、呃、原因在于说，目前美国的利率曲线是倒挂的，也就是短天期，呃、像两年期的。公债殖率现在是高于十年期跟三十年期、呃，也就是说你承担呃十年、三十年这,这么长的一个时间成本、嗯，但是你获得的报酬反而是低于两年期，所以、嗯、呃，也许经过了现在到年底的快速升息之后，呃、明年的第一季、呃、可以去重新思考，去建立一些呃短天期固定收益的。一些部位、嗯、那相对起来的话，呃，你既可以享有相对高的一个呃，殖率的回报。第二个来说的话，这样的一个产品，它的利率风险相对起来也比较低啊、嗯，所以基本上来说会蛮适合明年上半年去做布局的一个标的物啊、嗯。那至于股票型的部分的话，我们会建议哦，就是或是我们的看法就认为说，现在是空头市场，那其实空头市场。欸呃，反而是一个太弱流强之外，哦、呃，就是寻找呃长期投资契机的一个时间点、呃。那假设投资人现在需要去做呃长期投资的布局的话、呃，相
0: 对成本低一点。第
1: 一个相对成本低啊，哦<咳>，因为毕竟脱离呃原先的高峰至少有二十趴以上，甚至更多，呃、有些个股跌的更多啊、呃。也就是说，相对一年之前的话，你可能你的呃。投资成本已经、呃、等于打八折打七折的概念了，那、嗯、周年庆都没有打这么多的折扣，對
0: ,<笑>对，都已经打八八股。了。<笑>
1: <笑>那、呃、所以就长期投资观点、呃，是可以去开始寻找一些、呃、投资标的。那这些标的有可能是、呃、受惠于、呃、政府的呃长期的政策利多、呃，包含像是、呃、不管国内或国外，其实这几年都在。呃，致力于推行节能减碳
0: 。对，因为其实我们讲说，有时候投资也要跟着政府方向走，哦、对,对全球趋势
1: 走。是、嗯、是，那,、呃、那要节能减碳的话，那大家可能就会联想到、呃、一些替代能源的产品、替代能源的一些产业。嗯哦、但就我们的呃观察，就我们的研究，那其实现在的所谓的替代能源相关的投资标的，呃、就是相关的基金。嗯呃，它的投资内涵已经跟十年前有很大不同。嗯嗯，十年前可能类似的基因都会着重在，呃，风力能源啊、太阳能啊，然、呃、后或是生质能之类的传统的替代能源。啊、呃，但现在的、呃、更多的新能源，更多的一些、呃、能源使用效率提升的观念被退出了、嗯，包含像是电动车哦、呃，电动车的供应链啊、呃，那电池，然后智能电网。电动车的一个充电桩的部件，嗯呃、甚至是呃大楼啊，呃、住宅大楼，然后呃办公办公大楼，甚至是工厂哦、呃，怎么让怎么去节能，怎么去降低它的耗能、呃、耗电、嗯呃、或是呃整栋大楼的一些呃能源的管理啊、呃，其实现在都渐渐成为主流。呃、对、呃，那这些就也创造出了呃这个领域，也就是泛新能源领域或者所谓能源转型的领域呃其他的投资机会。哦、那当然，短线上会受到景气不景气的下跌，或是说这个下跌一定会有所影响、嗯。但毕竟它是长期受惠于政策、呃，同一时间民众也已经接受这样的一个观念、呃、的一个、嗯、一个标的物了、啊。所以基本上，呃、假设、呃、你是认同这样一个呃减碳减的环境、呃，未来会越来越被落实在生活当中的话，嗯呃、事实上可以。趁着这种呃下跌的过程，然透过定子定的方法，或是分批层级的方法啊，去建立一些部位。
0: 对啊，因为现在不管是之后欧盟的规定，各国的一些法规，现在很多企业都要跟上这样子的呃标准去做。对，那就是我们讲说，现在我们的基金很多的选择，不管是国内的基金跟海外发行的基金，嗯、那你觉得我们一般大众他怎么样去看，跟他怎么样去找出适合自己投资的基金呢
1: ？其实我觉得，投资基金来看的话。呃，并不是只有小资族适合，嗯，因为，呃，也有些哦、呃，像国外其实也有些，呃，产品是呃相对更适合机构法人或是更适合呃高资产客户的哦，例、呃、例如一些另类的投资工具啊、呃，包含像避险基金、嗯，包含像是私募股权基金、呃、它相对起来它流动性可能没有一般共同基金或 ETF 这么好，呃、但是它可能的。呃，潜在报酬也许是更高的，但它相对的，它投资门槛就变高哦。那也也意味着，其实就是按照不同的人，呃、你们的风险承受度、呃、你们的投资能力啊、呃，去决定、呃、你所要投资的标的。除此之外的话，就是呃，很多人说了，就是基金是一种懒人投资法。呃、对、呃，那这种观念我部、呃、分认同。老实讲，我是部分认同、呃。那第一个你。一样哦，假设一样是投资一个呃美国基金好了，那你怎么选出哦、呃、相对比较好的美国基金，或是相对呃比较适合你的投美国基金、嗯？那其实就是还是需要做一些功课。但是在投资的过程当中，你可以透过定些定的的方法，或者是呃逢低进场的方法、哦、那去可以去降低你的的投资风险，而且你在投资过程当中也不需要去做呃主动选股的一个。呃，功课，那就交由经纪人去做一个选择，但前提是呃，要学会啊、呃，学着怎么去呃找到好的基金
0: 。我觉得也找到好的基金经理人，对，因为我觉得这个基金一定就是这个是是这个团队在管理、嗯嗯。那你有没有信任这个团队，或是他们发行的东西？这个团队他们的操作是不是也是你认同的
1: ？是，对对其实、嗯、呃，我觉得过去这个。十年吧，我觉得过去是十年、嗯。其实，呃，我们在看基金，或者是投资人在看基金，呃、或者是所谓的机构在看基金，其实也有很大的不同啊、呃。其实十年前我们会听到很多的所谓的传奇经理人啊，或者明星经理人，但其实，呃，我认为啦、啊，现在我们在选择基金的时候，应该要在应该是更在乎他的团队，团队呃、因为经理人有可能会离职，嗯、有可能会。生病有可能会老去但是假设、呃、他们团队所形成的一个投资的智慧、呃、或者是一个投资机制能够保,保留在组织里面的话，那即使、呃、面临了经理人的呃更替呃或者是其他原因、呃、造成经理人没有办法继续操盘的话、呃，对于基金的冲击也不会像过去这么大。那呃,呃这就需要做一些功课了。好、呃，那。第一个，当然我们还是要去爬树一下，呃、哦，这家基金公司的一个过去的信誉，嗯，那 reputation， 那他们有没有曾经有一些呃负、哦、面的、呃、投资记录，或者是一些人模不章的部分，人模不章部分当然是最不好了，对，哦、但呃这些、哦、我相信现在、啊、透过 Google 都很容易找到、哦，是很简单去做一个初步的筛选、啊，找出相对比较有信誉的呃公司。相对有信誉的发行公司，呃，是第一步。那第二个就是针对基金本身，呃，当然，呃、过往績效哦、呃，不见得能够复制过去績效不代表未来，呃，经金语都是这样说的。呃、但从过去的经验来看的话，呃，如果有一个、呃、良好长期的呃风险报酬的管理方法，嗯，也就是说，这个基金所呈现出来的风险，呃，也许是呃长期以来是。呃，在同业当中，同类型基金当中的话是，呃，平均值是在平均之下，但同同时也可以呃保持，也许是前四分之一的绩效，那我就会认为它是一个好基金啊、嗯呃，因为它可以带给投资人报酬、呃，但是它不见得要投资人承担这么大的风险、嗯呃、所以呃，在挑基金的时候，除了看嗯报酬率之外呃，同一时间其实也要去关心的是。它过往所呈现出来的波动率，也就是风险，嗯、啊，那这两者呃，选择相对低风险，然后相对报酬比较稳定又比较好的基金，啊、呃，这几个面向去做筛选之后、呃，就可以相对比较轻易的去找出你适合的投资标的物。嗯
0: ，对啊，那我想要假如，例如说我现在是嗯，剩下的筹码还有三百万、嗯，然后呃，因为有国内基金嘛，海外基金这么多的基金的产业这么多。嗯然后你，因为我觉得很多的是，因为我们刚才有聊到嘛，就是你看你有多少的筹码，然后怎么去分配你的筹码、嗯，然后在这个不稳定的情况之下，你可以、嗯、呃，在接下来是好的或，因为不可能永远买到最低点。当然，当然对。那在这个时候，我们已经是下修这么多了，相对便宜的市场，我们应该怎么去操作
1: ？这个问题就要回归到每个人的风险承受度了。嗯，我就是假设你是可以承担。现在进场之后，也许你低点还要再跌一个十到十五个百分点、嗯呃，那你也许可以在呃现在这个时间点、呃，或是接下来假设有再一波的下跌的时候，呃、去做进场，但我也不会建议偶饮了，其实我觉得投资最怕偶饮，因为
0: 真的很难买到最低点。嗯
1: 、那你可能可以把你的的资金拆成三到五份。啊、例如说一百万的话，要拆成三十三万，或者是拆成二十万，然、啊、后去做一个分批进场、嗯。然后在你第一次进场之后，就必须要去做呃管理投资组合的一个动作，也就是你必须要去关心你投资的一个成效。啊、假设它进一步下跌，那你可能就可以设定啊，你可以承受的下一次进场的一个价格、啊嗯。那例如说现在进场之后再跌的百分之十，是我要下一次进场，那。呃，从现在开始，假设现在是一百块，跌到九十块的时候，我可能会把原来的二十万加大成四十万、嗯呃，去做逢低承接动作。但重点在于说，呃，现在这种环境，毕竟它是有这个熊市，它就是空头的走势，而且看起来黎明还没到来所以、呃、就不要轻易的去做一个大幅。的抄底的动作，那你可以潜藏、潜藏，你可以去做分批承接，但是我们不建议呃去做一个过度激进、呃、例如说一次就把超过五十发的资金、呃、压在同一个标的哦、呃，或是一两个标的呃这种投资的方法，嗯，呃、所以有效的管理资金或是有效的呃风险管理，其实是在空头市场当中呃非常呃关键的成功因子，嗯，那。如果投资人不想要这么麻烦的话，定时定额会是一个非常好的工具。对，而且现在的、就
0: 是、很多系统可以直接自动扣款，你还可以不用看那个钱。<笑>是
1: ，甚至有一些呃平台，有一些银行也可以做到呃定期不定额、呃，就是、嗯、就是呃你每一期啊、呃、去做投资，但是它、啊、你可以选择每一期呃再去调整、呃、它的一个单笔申购量、单次的申购量嘛、啊。嗯。哦、那对于投资的民众来说的话，它的。选择性，或是操作灵活度又拉得更高。对我现
0: 在还有看到有一些，<咳>呃，他们。设定就是，例如说，它跌多少 percent， 它可以加码多少、嗯，你自己都还可以去设那个 p e r c e n t 是是
1: 是,是，嗯，那就可以相较于五年、十年前，其实就方便很多。对
0: ，嗯、就是智能<笑>选股操作跟智能选择基金，<笑>然后扣款这样。是可是我们刚才就聊到说，嗯、呃，那例如说，我要买海外基金跟国内基金，该注意些什么
1: ？其实海外基金，呃。其实国内基金现在有些也是用外币计价了。其实投资海外基金，或是外币计价基金的时候，汇率,率就是一个需要考量的风险、嗯。那当然，今年美元就一路走强。对、喔，所以你是有美元标的走
0: 势？对，因为大家买国外基金也是会担心汇率嘛、嗯。你觉得那个美元走势、嗯、走强，大概还会持续多久呢
1: ？既然美元走势呃，推升它最大的背景因素在于快速的升息。嗯，嗯呃、那。假设如同呃点阵图当中所显现出来的，明年的上半年甚至明年第一季就有可能升到呃利率的高点。嗯、呃，在这种情况之下的话，美元的强势、呃、也大概会落在呃利率升到高点的时候。呃、所以、呃、它虽然今年已经很强了、呃，但是可能还会再强一阵子，但它不会永远强下去。嗯、呃，终究还是反映、呃、利率的一个因素。那、呃、除此之外的话，美国的经济基本面正在往下走。呃、那。呃，再加上庞大的一个呃外贸赤字的话，其实呃不会一直呃支撑美元这么强,强,、哦、强这么强势、嗯、是,
0: 是。对，就像你讲的，在升息的高点找到短期然后固定收益的标的也很重要是。是，嗯，对，那就是我们就是聊过说现在的一些投资的方向啊，然后就是我们大概总体的呃。一些就是每一个小支柱，或者是你真的是，嗯、呃，你现在还有一些筹码，怎么样去分配？那我们接下来啊，不管是嗯、呃，大家的心理因素真的要很好了，毕竟就是接下来的景气也是看到，就是明年才会慢慢的。那怎么样在这个微笑曲线里面找到最好的投资方式？真的很谢谢你今天这样子的分享，谢,谢，谢谢。谢谢谢谢谢谢